0: 观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到今天呢、啊，这个礼拜一市场出现了比较呃明显的一个震荡发展。当然，从长情的宏观做观察啊，宏观做观察啊，人家在一个区间盘整当中震荡，可是方向是不是快要出来了？那这礼拜跟下礼拜有非常多的事情。第一个，我们要观察的是这个中共中央第十九届中央委员会第五次会议将在本周召开。那这个意义是在于， 2021年即将开始的十四。第个第十四个五年计划的发展。那今天我们就要特别关注，就是马云在周末，还有央行的官员在周末对于数字货币的最新的谈话。那另外，我们要观察到，这礼拜也是美国科技股公布财报的时间点，以及在下周美国总统就即将进行了大选投票喽。所以我们看到市场正在做非常多的等待。好，我们这边要回应一些观众的留言了。呃，礼拜五非常感谢很多支持《金钱报》跟热爱时光的好朋友们，不管是长辈还是我们的后进，那。祝福世光生日快乐！我也祝福大家健康平安。这个世光今年已经四十六岁嘛，一九七六年生的啊，属龙的。呃，人生一直在不断的加法。呃，我们在四十六岁之后，在努力学习如何做减法，如何做减法。呃，人生不要一直加啊，这个责任负担越来越重。呃，能够做到减法。这可能是一个人生下半场的一个很重要的课题。其实我的人生已经走到了下半场，已经走到下半场，所以是不是随时已经结束了事业的高峰或人生的高峰？可能已经，可能已经。但我们努力作为一个有影响力的人，作为一个正面影响力的节目，希望大家继续多多的指正跟指教。我先回答几个观众朋友的问题啊，呃，针对啊月礼拜五跟今天礼拜一啊，这个黄小玉持续做喷出的发展啊，有人问说是不是主升段来临了？跟大家报告要特别留意，呃，这个月呃这周、下周、下下周，那最近的气候议题可能会受到一些干扰，就是主要的农产区波动区，巴西、阿根廷将会降雨，这稍微要做留意跟观察。啊，另外有人问到的航运股，就航运股今天就出现喷出了，那就继续观察。我们稍后在经济感的部。分。部分会针对航运股来做说明，其实不针对航运股啊，因为一个维度是价值投资，另外一个维度我们都说新冠疫情它堪比世界大战，它可能会长期影响人类的社会行为。那在投资的决策当中，我们要怎么做判断？第二季啊，这个新冠疫情大爆发，各国用。不非常规的货币跟财政政策来刺激，那市场当然水涨船高。可是过了半年之后，慢慢会发现很多的发展或投资的面向开始出现一些想象不到的变化，所以我们就要持续来做一个追踪跟留意啊。这是我们稍后在今天的部分来做一个分享。那我们今天先分析一下，是在呃这个二三号。就是礼拜五的时候，马云在这个陆家嘴外滩金融峰会啊、呃、透露，呃，已经已经已经决定了蚂蚁集团的 IPO 定价。外面你知道，这 IPO 定价，我们先讲规模啊，这个规模非常大，因为这个估值现在估算到可能高达三千两百亿美元，也就是蚂蚁金服的挂牌将是人类史上最大的 IPO 事件。这是人类历史的时刻，而且我们可能要做判断，因为在未来，这个通货膨胀也好，或是货币财政政策出现转折也好，蚂蚁金服将来谁能超过它？假如在未来短时间，第一个潜在的上市的这个呃存库存量啊，基本上没有那么大规模的，所以蚂蚁金服写下的记录将会维持多久？这我们要做观察，因为目前的估值突破三千亿美金，甚至在汇丰银行的估计啊，呃，很多欧系银行估计，甚至来到三千两百亿美金的估值，而且这一次的融资可能会高达三百五十亿美元，超过之前的历史新高，是沙特阿伯，也就是沙特是国家石油公司沙特阿美跟市场融资了两百九十亿美元的规模，所以从估值来讲。从融资的额度来讲，特别是用融资额度来做估算，这个蚂蚁将是史上最大的一次这个公开的 IPO 发行的计划，这是特别值得做留意。哇，这个上市计划，这个马云跟所属啊，可以拿到三百五十亿美元的现金来做一个变现，来做一个再投资，三千两百亿美元是是一个什么样的一个体量啊？我跟大家报告。美国最大的银行，美国美银啊，美国银行啊，它的市值也不过 2,156 亿美金，富国银行也好，花旗银行也好，大概都是900多亿美金，也就是蚂蚁金服啊，是美国银行的 1.5 倍，是花旗银行或是富国银行的3倍，那更是我们大家耳熟能详的香港的这个 HSBC 汇丰银行8 6六亿美元的4倍。所以蚂蚁金服一挂牌，它就是世界上第二大的金融公司，最大的是巴菲特的波克夏，它的总市值是五千零八四亿美金，截至上周五收盘。所以蚂蚁的挂牌，它不单单是家银行，它也不是一家保险公司，它是一个金融服务基于非常大数据的一家。服务公司，而他用金融的属性做挂牌，将会创造人类很多的故事。那马云在周末在上海外滩的这个高峰会的演讲当中提到，除了这是人类史上最大规模的融资，另外这也是首次在纽约以外进行那么大体量的定价。他提到，五年前甚至三年前，他想都不敢想。蚂蚁集团会回到香港跟中国两地发行跟挂牌，那是不可能的。可是没有想到，竟然成真，竟然成型。所以我们看到，这是蚂蚁回到中国挂牌，当然有时空大环境、中美之间的矛盾加温，另外是中国的资本市场、香港资本市场足以为纳那么大的体量来进行。IPO 的发行，所以这个是一个量变，也是一个质变。所以，呃，马云啊，非常非常的骄傲，说已经进好进行好了定价。那至于具体的定价还没有公开说明，可是目前啊，市场的配售已经传出了每股七十块港币的声音啊。所以，这个市值跟定价基本上几乎已经进入了一个最后的。IPO 阶段，这是我们特别做关注跟掌握的这个量跟值，都是一个划时代的巨量意义啊。好，那我们就要看到，因为在这个外滩的高峰会啊，基本上啊，这个陆家嘴的外滩高峰会啊，其实我们看到马云的火力全开啊，那一上去的时候就说他从一个非专业的专业人士提出几点意见，而且啊、呃、有很多的外面啊呃提出来，这个马云指导。呃，这个北京中央，因为马云啊，第一个就提到了中国不存在金融业的系统危机。他说中国的金融业没有系统，所以中国金融业最大的危机并不是系统性风险，而是没有系统性的风险啊！这是马云啊，他中间啊还这个呃有点这个呃呃咬字啊，这个在讲话首页这个很绕口啊，所以马云这个讲话啊引发了。金融业非常非常不满。谁说中国的金融业没有系统性？谁说中国性中国的金融发展难道没有系统性的发展的机会或系统性的危机吗？但马云的讲法基本上也是正确，也是部分正确的。那他也提到了中国的银行业还是一种当铺思维，还是一种当铺思维。我们知道当铺要什么？当铺要抵押品，当铺要抵押品。那当铺基本上。对于抵押品的看重，比典当人的信用更为的在乎，所以马云认为中国的银行仍然延续的是当铺思维，抵押担保就是当铺，所以中国银行业什么都看抵押，什么都看担保。你想跟他借款，你想跟他贷款，就要看抵押品跟担保品。所以他说啊，这是一百年前很厉害的思维，也是走到今天的一个主要原因。可是未来中国经济发展。就要摆脱当铺思维。呃，他非常非常会演讲啊，所以把这个呃话讲得很好听啊，说这个现在的银行是为了工业时代服务而生的，那即将进入一个新时代，那工业文明已经被淘汰，金融业现行的发展也应该被淘汰。所以他在中末的演讲啊，基本上是一个非常非常精彩的脱口秀。对于蚂蚁金服的定价。跟对于蚂蚁的价值，他做出他独到的一个解说跟行销。那他也提到啊，他说：，事实上、啊，这个呃，讲到巴塞尔协定，等一下我们会做说明啊，有非常多的批评。所以，马云其实做了很多的功课，来面对这一次外滩金融峰会在陆家嘴的演说。除了抨击之外，更重要是让大家理解，让大家了解。蚂蚁金服的价值，那有了价值就会有了价格，所以大胆地批评了中国的金融系统性以及中国银行业目前现存的当铺思维。好，那我们现在看一下什么叫做当铺，这个马云讲的到底对还是不对？其实啊，我们不能站在存款方或贷款方做决定。我们常常觉得存款的利率怎么给的那么低，贷款的利率怎么要求的那么高？那中间的净利差是不是就反映的金融业没有效率的一个运行的过程跟作用？这个媒介媒介，整个金融业作为间接金融的平台跟载体，会出现那么大贷款困难，或是存款低报酬的发展？是不是代表金融业的经营思维仍然非常落后？其实这个“啊、当”啊，典当、典当，已经叫“值”，所以叫“质押”。其实外面我们看到这个所有中国跟金融的字啊，这个象形字很特别，不管是“宝贝”、“宝贝”，还是“质押”啊、“质押”、“租赁”啊、“贷款”，底下都有个“贝”字啊，“贝”字。中国的这个象形文字啊，是从传统的行为变成文字的，所以这个“贝”。一直就是中国的最早期，在没有文字记录过程当中，第一种作为以物易物、润滑也好、流动性的媒介也好的一个重要商品，就是贝壳，就是贝壳。为什么？越不可仿制，而且数量是有限啊，数量有限，而且可以轻易作为一个判读。在五千年，在七千年前。贝壳基本上是不可能被取代，而且容易判别，所以这个贝壳成为物物交换当家当中一个非常重要的一个这个呃商品啊，商品呃、啊、也成为一个货币。所以我们常提到剑啊，剑剑剑剑，贝哥哥贝哥哥贝哥哥，为什么贝哥哥？就是中国人讲嘛，一个哥就是两把武器嘛，为了钱吵架。就叫做贱啊！为了钱吵架就是贱，所以不要太在乎啊！在乎金铁杆跟大家的收费啊啊！贝格哥，贝格哥，不要跟我吵啊！对对，我讲就好了啊，就好，就这贝格哥,哥。好，所以我们看到这是这个中国象形文字的一个来源呢、啊。那中国最早出现典当的行业，其实最主要的是跟宗教事业有关。后面我们要进行这个典当，会有两种过程，主要会有借款的需求，来自于来自于流动性的压力。在资本主义还没在中国运行的过程当中，长期中国的农业经济对于资本是缺乏的，资本是最最最稀缺的商品。资本是最最最最稀缺的资源，土地不是哦，土地不是哦，因为中国的土地太多了，在这个一千年前，在两千年前，土地不是个大问题，劳动力从长期来讲也不是一个稀缺资源，最稀缺的资源是资本，也就是钱，所以有这个稀缺资源，它就是个流动性、流量的需求，那流量的需求找谁？叫做存量。我们从古代到中世纪到现在，我们都看到最多存量的，就是宗教组织或慈善团体。所以过去啊，这个在魏晋南北朝时候，佛教为了这个呃普世呃这个普化呃这个呃众生啊，所以所以开始进行了一些具有部分社会公益性质的。流动性跟资本的租赁行为，所以我们看到整个包括了西方这个宗教革命，其实关键就是赎罪券嘛，信仰都是假的。我跟你讲，上帝是真的，神是真的，人都是假的啊，人都是假的。不管是佛教，不管是道教，不管是基督教、天主教，他们所信的神啊，穆斯林都是真的。可是人都是假的，人都是为了利益而出发的，所以不管东方的革命还是西方的革命，或者是宗教革命，其实原因都是钱，还不是权哦，都是钱。所以啊，古代的这个典当或直接基本上也就是从宗教事业开始发展的，那慢慢它进入了一个利益的一个循环，所以出现了抵押。贷款的制度很看重抵押跟担保，抵押品跟担保人，所以用多重信用签到的方式来保护债权人的权利，保护债权人的权利。但因为资本过度稀缺，加上资本的交易成本不透明、不科学，使得在古代当中常常出现高利贷的。发展啊，高铁发展，这是有背景有原因啊，并不是这些都是坏人，你知道吗？不是坏人，我跟你讲，说起来做这个大量资金的这个呃这个呃金主好了，或典当的老板也好了，其实他主要是要赚利息，你知道吗？那我们常讲哦，你看典当最后很多人还不出利息，把家里的田也呃典当典给了这个当铺，那家里的老婆、家里的女儿都卖掉啊，家破人亡，一夜致贫。你以为典当主都想这样做吗？哥们，我们现在看到现在的银行好坏哦。这个雨天收伞，雨天收伞，晴天放伞，这什么原因？其他并不是要你的抵押品啊，它其实要的是钱。你去想象，在天灾来临的时候，在人祸来临的时候，导致借款人还不出利息，还不出本金，只好把抵押品跟担保品。给转移转移给这个当铺或典当、直接的机构，那他们就没有天灾人祸啊，他们也有天灾人祸啊，他们也会有天灾人祸啊。所以事实上，我们不能用太呃负面价值衡量方法来说谁好谁坏，这个没有办法，这是资本稀缺的环境出现来的必然结果。这在资本交换的一个交易成本。巨高的情况之下，出现了巨大高利贷的发展。好，所以这个目前来讲，什么叫典当？典当，我们我要观察，因为马云说啊，中国银行都是当铺思维。这个当铺思维啊，它的来源啊，其实当铺，现代当铺讲现代商业银行，其实也是人类文明的一种进步啊。这讲的是资产负债表，左边是资产，右边是负债。负债是钱的来源，资产是钱的去处。我在《电报》常常跟大家讲，资产负债表很重要，它永远是平衡的。他所在英文名字啊，直翻叫做平衡表。平衡表右边负债是资金来源，左边是资产，资金的去处。所以，我跟你讲哦，债权人的资产就是债务人的负债啊，这个资金互相的一个往来。复式记账法让现代的会计制度帮助了工业文明，特别是物质文明的巨大进步。马云的看法是包括了当部。现代的商业银行甚至复式记账法是为工业文明服务，可事实上，哥们，你去看啊、哦，这个平衡表，它讲求的是一个中庸跟平衡之道，它不是为工业文明服务，它是为物质文明服务。所以，等一下我们要穿透工业文明，直达物质文明，才能看到数字货币的未来。假如用工业文明来交代、来匹配商业银行的现代的发展。你会看得到有些事看不到某些事，人类的制度的发展通常不是因为一件事为他服务，而是因为一件事产生为人类长期的文明在进行一个服务跟观察，所以从资产跟负债表当中就会出现了抵押跟贷款的需求，因为信用的计算方式非常。非常复杂，所以马云就提到了现代的金融、未来的金融，假如还在看、还在看抵押品或是这个担保品的话，就稍显落后就非常落后了，就已经是远古时代了。特别是现在抵押的资产，看到没有？稀不稀缺？稀不稀缺？到底现在稀缺的是什么？现在稀缺什么？其实现在稀缺的不是资本啊。也不是劳动力，现稀缺的就是优质资产，所以马云的批评部分正确，他正确的是交易成本跟金融成本过高，可部分的错误的原因是他对于现代金融其实不够了解，纯粹是为了自己的蚂蚁金服来做服务，所以他不是全对，也不是全错。我们再观察，马云在外滩金融峰会提到一个非常好玩的梗啊，他说啊，现代的世界。只讲风险控制，不讲发展，是今天很多问题的根源。只讲风险克克制控制，不讲发展，是世界上很多问题的根源。请问美国股市有在讲风险控制吗？美国股市只讲发展了、啊。中国的房市有在讲风险控制吗？都在讲发展，不然价格怎么会长成这个地步呢？所以今天世界最大问题的根源是风险控制吗？还是发展问题？他提到了在亚洲金融风暴之后，在巴塞尔协议，关巴塞尔协议，我们常提到非常重要。这个巴塞尔 One、巴塞尔 Two 到现在巴塞尔三的版本啊，多次的一个修正，对于银行的风险控制越来越重视。在马云的视角当中，这个巴塞尔协议。变成了一个风险控制的标准。那他认为巴塞尔协议主要原因是因为西方，尤其是欧洲，他们的商业银行跟金融系统已经老化了，所以巴塞尔协议是一个老人安养院或是老人俱乐部的行为规范。那中国不是，中国不仅。啊，没有这个系统性金融风险，中国连系统性都没有，所以中国的金融业像是幼儿园，像托儿所，所以拿巴塞尔协定来限制一个老人院或安养院的行为规范，来限制幼儿园或托儿所的小朋友们是非常不恰当的。他是用一个对比性啊，拉出形容。他讲的更绝，他说啊，老人痴呆症跟小儿麻痹。其实看起来差不多，这是马云他的亲口讲的。可是用的药跟做的照顾跟服务是不一样的，不能拿老人用药来照顾中国这些小儿麻痹的银行业啊。这个后面这句话是我加的，他意思是这样。所以他提到这个中国的金融业是青春少年，而不是像。西方的老人俱乐部的一个发挥跟说明啊，好，各位朋友，我们这边啊就要跟大家做一个简单的一个报告跟说明，为什么？因为巴塞尔协定，它就是马云说的问题。当西方的商业银行，甚至广义的金融业脱表，脱离了资产负债表，各位朋友，脱离了资产负债负债表，进行大量的脱表的工作，进行了。表外的业务才会有巴塞尔协定，各位没有这个马云是导果为因哦。其实巴塞尔协定就是因为过去这三十年来金融危机的爆发，常常是来自于金融业本身的作业跟信用风险，也就是商业银行已经摆脱了传统的当铺思维，不看抵押品。也不看担保人，而直接进行风险的杠杆，所以巴塞尔协定是为了制约你们这些金融业不要玩过头。哎，跟巴菲特讲反喽。巴菲特认为这个巴塞尔协定是风险控制的一个主要的框框，也导致现在创新的牛布化。可是刚刚好，针对金融业来讲，就是过去三十年创新太多了嘛 ，CDS。MBS、MLF， 关没有吗、啊？现在还有这个 c b d c 你听得懂吗？啊呃、s p v、啊、SPAC， 每天都在创新。巴塞尔协定，他就是希望商业银行也好，广义的金融也好，请你们。顾好你们的资产负债表，不要老是搞托表，甚至进行大量的表外业务。这是我们这样直接决直接做一个解读啊。所以，马云对于巴塞尔协定跟现在金融的理解，其实有部分是呃先驱，有部分是不够专业。所以，巴塞尔协定并没有这个呃马云讲的这个那么糟糕，甚至。在未来数字货币环境当中，其实巴塞尔协定的衍生第四版、第五版可能更为重要。我们完全不知道脱离资产负债表在表外或是脱表业务会发生什么稀奇古怪的巨大风险。啊，巨大风险，所以马云啊在这次外滩金融峰会讲的非常非常多，可是今天礼拜一啊就被泡翻了，就是说这个啊乱讲乱讲乱讲，不能这样讲金融业，中国金融业的发展并不是你想象中那么简单，就是存贷存贷借款存款存款借款，其实金融业啊。并不是那么单纯跟简单包括很多行政的过程，包括很多风险的定价、交易对手的衡量，其实是非常非常复杂的。但马云这种讲话，基本上他是这个要为了蚂蚁金服的估值跟价值凸显。为什么？一切都是大数据。好，这方面就是重点了。我们就回来提到，因为在这个周末。啊，在周末，昨天礼拜天呢、啊，中国金融四十论论坛呢、啊，这个论坛很重要。这个特别是中国人行的数字货币研究所所长穆长春就数字人民币进行了全面性的回应跟全面性的解读，关面很重要哦。因为就在今天开始，是中共党中央第十九次中央委员会的第五次会议，第十九届的中央委员会的第五次会议。就这礼拜哦，礼拜一到礼拜五，为什么重要？因为他们要讨论中国从明年二零二一开始第十四个五年计划。第十四个五年计划，中国要走到什么方向？下一个五年计划将会在本周做出决定，在明年上半年两会进行确认动作。所以这时候人行的讲话，尤其把版面。把版面，把现代资本主义的核心就是中央银行制度，把中央银行制度的核心，把版面让给谁？让给了人行数字货币研究所所长穆长春。看没有？你就知道重点了。看没有？就是要把面上的颁奖嘛。今天谁代表讲话很重要哦，因为他讲完话，等一下中央还就要开会了。看没有？所以资本主义的核心是中央银行体制，中央银行派谁出来讲？版面给谁？是人行的数字货币研究所所长。穆长春出来进行讲话，所以我们就看到，在昨天的讲话当中，其实有非常具有指标性，也让全球现在相对领先的中国的数字货币有了更清楚的轮廓。那这个轮廓又刚好跟蚂蚁金服挂牌跟定价绑在一起，你说他没有套好招，我还真不相信。外面懂意思了吗？蚂蚁金服数字货币“十四五”计划，这感觉。好像是一个呃连续剧，你知道吗？每一步每一步是安排好的，所以我们看懂其中的一个演绎啊，就是蚂蚁金服的估值跟蚂蚁金服的挂牌，然后数字研究所的所长讲话，哎，怎么每一句话都一样？他们到底是呼应，还是要进行一个辩论，还是矛盾的凸显，还是矛盾的解决？这是讨招的、哦，我们讨招。所以我们在讲数字货币之前，我们要回来讲，其实啊。现代的制度从物交换之后，这个货币的概念，不管是古代的这种嗯，可能是稀有货币，到贵金属货币，到金属货币，到了呃这个纸币，到了塑胶货币，到现在的信用货币，人类的过程不断在进步啊。可事实上，纸币它就是个欠条。这个欠条本身的发行单位本来可以是民间，也可以是政府，就像美联储，它是一个民间机构。顶尖机构，日本银行、瑞士央行都是公开发行，你可以买它股票的哦。看到没有？日本央行你可以买它股票了，八三零一点这这一批吧，我记得。瑞士央行股票是可以发行的哦。什么意思？它是一个股份制机构，而且它是一个准民营的体制。瑞士央行、日本央行、美联储都是，都是啊，都是。哎，没有说对跟错问题，都是。那这个过程当中，代表其实纸币它只是一个流动性，加速物物交换，也就是人类对于物质生活交换的便利性。那这种便利性有个更好的名词，就叫流动性啊，叫润滑剂。所以纸币的发生本身，它就存在着信用。从唐朝的飞钱。到宋朝的交子，其纸币的基础都是资产作为担保，用信用作为交换，所以货币制度本身就是一个信用体系。货币制度本身就是一个信用体系，不是像马云讲的啊，就是典当的过程只看资产、只看负债、只看抵押品、只看担保人的信用。事实上。有了货币，它本身就是一个信用体系。所以，我们现在看一下、啊、这个人行的这个数字货币研究所穆长春他怎么说啊？他第一个提到，人民银行发行的数字货币啊，它是个法定货币，而且定位于货币供给量的 M 零，具有绝对的法偿性跟价特质特特征。什么叫 M 零啊？就是这个人行发行的数字货币，它不是 B to B 的哦。B to B， 现在银行制度是央行跟的商业银行、存款机构进行存放关系，再透过商业银行或存款机构或非金融机构进行这个贷方关系进入了世界，有点 B to B to C 的味道。中银行在上面控制了商业银行跟派发的渠道，再透过商业银行跟派发渠道跟存款机构跟所有需要资金的，不管是人、家庭还是企业进行往来，有横向有垂直，所以是 B to B to C 的。B to B to C 的，那我们现在观察，人行发行的税货币是 B to B， 哎、欸，以后不要搞什么 MLF 啊，好难搞啊，知道吗？直接拿个数字货币拨款，打开键盘就出去了。那这是 B to B， 可是人行现在拍定的是人民银行的数位形式法定货币，它是 B to C， 但它没有否定中间商业银行的地位，可是它先做定义，人行。发行的这个数字货币啊 ，CBDC， 基本上它是一个准现金的表态，准现金的价值，所以它不用积支付利息，也没有盈利性。未来商业银行假如要扮演中介的角色，不能向客户收取对出跟对回的服务费，它是一个完全的内部的。准现金的价值存在啊，那物理存在再说。现在观察到底数位人民币是怎么样物理存在？关物理存在就是你看到还是看不到？你看到是正方形、圆形，是硬的、软的，这物理存在。那另外是看不到的，它是停在我们的哪边啊？停在我们心中，停在银行的账户上、虚拟账户上，还停留在像信用卡一样。所以它的物理存在现在还在研究，可先定义它的功能，先定义它，它定义它，它就是一个准现金的过程。它的发行不是靠行政强制来实现，而是透过市场的供需自然产生，也就是。数位形式的法定货币，它并没有跳脱传统货币，不管是信用货币、塑胶货币、金属货币、贵金属货币，还是稀有商品货币的货币内涵，它没有改变哦，各位，这很重要，货币内涵。所以这等于说，这个嗯。呃，马云的做法、马云的想法跟人行的讲法基本上是不同层次的一个概念。我们先注意哦，所以人币先定義好了。好，第二个观察、啊，这个 M 零、M 一、M two 啊，因为啊，这个 DCB 啊，这个基本上叫数字货币的一个交易系统 ，digital currency 啊，然后电子支付，这个 DC 央行发行就是数位货币电子支付。本来大家担心啊，是央行要自己开一个支付手段，支付手段，那。现在发现它只是一个支付单位，它并不是一个支付手段，而是它是一个支付单位。我们从下一张，从另外一张来做观察，来来来来，我们来看一下，就是本来啊、哦，这个人行的做法，它的观察就是有提到，微信跟支付宝，像现在呃、啊、什么 Apple Pay 啊、Google Pay， 它是支付手段，它是支付手段，人行的数位货币，它是。支付手段当中的一种支付单位，就像我们钱包，我们钱包打开了，中第一种两种形式存在。第一个，你钱包里面可能有纸钞，有可能会什么有信用卡或是提款卡。所以钱包它是一个支付的载体，里面有好几种支付手段，有现钞，有储蓄卡、提款卡，有可能是信用卡，对不对？就是支付一个体系当中啊，体系当中有三种不同的支付手段，而你手上的现钞。可能有人币，有可能港币，有可能信贷币，也肯甚至有可能有外币，像美元、日元等等。那人民币它就是其中一种支付的计价单位。计价单位，它第一个它不取代整个你皮夹的钱包；第二个，它没有在现钞、信用卡、提款之外，额外创造一个新的支付工具，它只是作为一个计价单位。啊，竞价单位，这是昨天啊，这个穆长春所长特别提到的，所以他跟支付宝、微信、跟 Google Pay、Apple Pay 或信用卡，其实可能并没有竞争关系，并没有竞争关系。所以到这边大家去观察啊，就是到底要怎么发行，而这个怎么发行就变得非常非常特别啊。所以我们看一下为什么需要货币，那为什么需要数字货币？我们的小编下了六个字。不能说的秘密，不能说的秘密，因为面对现在金融的一个发展啊，我们观察货币传统的四大功能。第一个，媒介，交易媒介，物物交换的基础；第二个，价值衡量，物物交换最害怕的是价值衡量。今天四光是种米的，金骨头是做面包的，金汤力是做衣服的，我们要怎么做交换？怎么做交换？我可能需要面包，我不需要衣服。那金斧头需要衣服，它不需要稻米，你懂吗？那这个金汤力，它可能又需要面包，又需要稻米，怎么做交换？所以货币的产生，第一个媒介的功能，要双方共同认同；第二个能够精准衡量它的价值，用价格形态，那双方都能接受；第三个价值储存，这是人类进入的很重要过程。人类从早期啊，你看什么燧人氏啦，这个神农氏啊，都是用采集呀、啊、打猎啊。后来被什么？变成了畜牧啊、耕种啊。人类是生物界当中唯一一种会为从现在为明天粮食做准备的生物。这是人类很特别哦。所有的生物，你看非洲大草原生物，看到什么吃什么。对不对？那个长颈鹿、大象看到什么草吃什么草，老虎、狮子看到什么在跑就追什么。所以过去是采集跟狩猎，可是人先进化的人开始畜牧，从一只小猪仔养到一个大猪仔，大猪从呃播种长出稻米或小麦，从原来的采集变耕种，从原来的这个打猎变畜牧，所以。人之所以人，它有个价值储藏的一个意义，同时有延迟支付的代价，这是四大货币功能啊。四大货币功能啊，基本上凯因斯有对流动性的偏好，有进行加上补强。好，那现在观察，因为刚刚提到，从人行的穆长春所长的讲法，这个货币的定位其实并没有改变。并没有改变，只是一个新的计价单位的出现。新的计价单位出现，好，我们现在把它跟马云的马云金服挂牌挂在一起啊！马云这提提调大数据，大数据，我们人类的革命啊，从原来的受力。到这个瓦特发明的蒸汽机进入了蒸汽革命，到了后面、啊，爱迪生偷了特斯拉的这个直流电、交交流电的一个技术之后，变成电力革命，驱动人类的进步，意在改变过去的进步主要来自于动力，动力来自于动力，而这个动力啊，这个国中之道就要说功啊，功啊，这个功的力道啊，功啊，功力道，这个动力，到了后面，到上个世纪末变成 ICT。这个运算变成推动的动力，可是它感觉是一个二点五版本或三点五版本的东西。真正下一波的动力，从蒸汽取代送力，从电力取代蒸汽，现在感觉是数据取代电力，数据成为推动经济下一波经济最重要的动力。叫做原料，所以我们之前啊，针对道琼啊这更改三档成分股，我们进行一个专题。为什么是 Salesforce 取代 x m o n Mobil？ 为什么不是一个制造业取代石油公司？竟然是一个以数据库为核心的 Salesforce， 赛富士啊， Salesforce， 呃，它代码很特别 ，CRM， 就直接就是它专业就是客户关系关系管理啊。为什么是 Salesforce？ 一个以资料库为主为载体。为主要核心竞争力的公司取代 x m o b i l 为什么？不是资讯取代石化，而是新原料取代旧原料啊！这个说法是我们金钱报呃率先呃做突破的啊，没有任何抄袭的啊，说金钱报原创。我们当时就第一时就是 c a s f o r 取代 x m o b i l 其实就是数据新数据新原料取代旧原料。那新数据为什么大数据？所有东西啊都要大数据。大数据越来的数据服务很重要。这个我们先讲数字货币啊，他们现在提到第一个，掌握金融活动跟交易活动；第二个，更精准的进行货币的投放；第三个，可以精准的了解或控制消费及投资的类型跟数量。数量，我们先看到官方跑去一个问题啊，因为数字货币跟大数据会有高度关系。中间好像插了一个什么东西啊？区块链啊，区块链就是把每区块链，看到我们用白话来讲，让每一个交易成本除了更低之外，看到没有？我们除了降价之外，一个优质企业不是以降价取胜的，我们知道啊。交易什么越 A D， 那不是重点，重要是让每一次的交易流程赋予它更大的意义跟价值。让每一次的交易的流程赋予更大的价值跟意义。啊，我们请追一个女生，观众朋友怎么衡量？一束玫瑰花八百九十九块，吃一顿饭哈、啊，这个呃呃人均啊就一千块，看电影再花六百块，最后开了房间再花钱块，好，一个女生三千块，观众朋友是这样定义吗？观众朋友，货币的定义它没有中间任何的价值，而区块链也好。包括了未来数字货币的服务也好，大数据累积好，它主要是要把所有的交易价值更能精准的浮现跟展现出来，这就是区块链也好，数字货币也好，它们最大应用的价值跟需求。可是，这些问题来了，因为对于区块链也好，对于加密货币也好，他们有一个去中心化的期待，可是央行的介入，它不仅不去中心化，而且。更加的中心化，央行的数据库当中，本来做 M 0 M 1 M 2 MLF 都是 M、MM、M M M M， 所以叫央妈嘛，妈、妈、妈、妈都是 M 嘛，对，都是 M 啊，对 M 啊。现在也麻烦了，将来央行它掌握的数据，它不是做 M 0 M 1 M 2 M 十8啊、M 4 8八都不是这个问题了，它将拥有所有交易的流程跟过程。所有交易的流程和过程，使得交易成本更低，而且交易信息量更大。可是中心化的时代就更加的接近我们，接近我们。所以，一个新的时代到底谁赢谁输？以人行的数字货币，到底要如何展现？它如何介入我们的钱包或支付体系？用一种准现金的方式？不是一种新的支付的手段，而是一种计价单位的展现。它要如何切近？还没有，它还在一切的未知数当中。所以，我们来提到，从礼拜天人行穆长春所长讲法到马云的说法，马云的说法其实都为了本周本周“十四五”计划垫下一个非常重要的舆论环境。跟理论基础，最后我们看一下，在同时跟央行跟官方发行加密货币的时候，这个比特币的价格又创下新高。在上周三、上周四的时候，比特币创下了十五个月新高。所以，比特币不断的走高，到底代表的是一个新时代的数位货币时代的来临，还是去中心化的货币跟中心化货币要加强竞争？他们的竞争关系会越把现代的货币制度或现代的货币计价方式跟单位进行改变？他们的对打，中心化的央行货币跟去中心化的加密货币，他们之间的斗争到底会是输赢，还是两败俱伤，还是最后不小心压垮了传统货币？让我们继续看下去。好，感谢大家的收看，我们明天同一时间晚上八点，《杨思光见报》，云再会。